0: 《冰与火之歌》第一部《权力的游戏》上序幕
1: 。既然野人已经死了
0: ，眼看周围的树林逐渐暗淡，盖瑞不禁催促：“咱们回头吧。”“死人吓着你了吗？”威马罗伊斯爵士带着清浅的笑意问。盖瑞并未中激将之计。年过五十的他算得上是个老人，这辈子看过太多贵族子弟来来去去，死了就是死了，咱们何必追寻死人？他说：“你确定他们真死了？”罗伊斯轻声问：“证据何在？”威尔看到了，盖瑞道：“我相信他的话。”威尔料到他们早晚会把自己卷入这场争执，只是没想到这么快。我娘说过。死人没戏可唱，他插嘴道：“威尔，我奶妈也说过这种话。”罗伊斯回答：“千万别相信你在女人怀里听到的东西。就算人是死了，也能让我们了解很多东西。”他的语音在暮色昏明的森林里回荡，似乎吵闹了点儿。回去的路还长着呢，盖瑞指出，少不了走个八九天，况且天色渐渐暗下来了。威马罗伊斯爵士意兴阑珊的扫视天际，啊，每天这时候不都如此？啊。盖瑞，你该不会怕黑吧？威尔看见盖瑞紧抿的嘴唇，以及他厚重黑斗篷下强自恶意的怒火。盖瑞当了四十年守夜人，这种资历可不是随便让人寻开心的。但盖瑞不仅是愤怒。在他受伤的自尊底下，威尔隐约察觉到某种潜藏的不安，一种近似于畏惧的紧张情绪。威尔深有同感，他戍守长城不过四年，当初首次越墙北进，所有的传说故事突然都涌上心头，把他吓得四肢发软。事后想起，难免莞尔。如今他已是拥有百余次巡逻经验的老手，眼前这片南方人称作“鬼影森林”的广袤黑光，他早已无所畏惧。然而今晚是个例外，迥异往昔，四方暗幕中有种莫可名状，让他汗毛竖立的惊悚。他们轻骑北出长城，中途转向西北，随即又向北。九天来昼夜加急，不断推进，紧咬一对土匪的足迹。环境日益恶化，今天已降到谷底。阴森北风吹得树影幢幢，宛如狰狞活物。威尔整天都觉得自己受到一种冰冷且对他毫无好感的莫名之物监视。盖瑞也感觉出了。此刻，威尔心中只想调转马头，没命似的逃回长城，但这却是万万不能在长官面前说出的念头，尤其是这样的长官——威马罗伊斯爵士，出身贵族世家，在儿孙满堂的家里排名老幺，他是个俊美的十八岁青年，有双灰色眸子，举止优雅。瘦的像把尖刀，他骑在那匹健壮的黑色战马上，比骑着矮小驴马的威尔和盖瑞高出许多。他穿着黑色皮靴、黑色羊毛裤，戴着黑色鼹鼠皮手套、黑色羊毛衫外套硬皮甲，又罩了一件闪闪发光的黑色环甲。威马爵士宣誓成为守夜人尚不满半年，但他绝非空手而来。最起码，行头一样不少。而他身上最耀眼的行头，自然便是那件既厚实又柔软的惊人的黑色貂皮斗篷。我敢打赌，那堆黑貂肯定是他亲手杀的。盖瑞在军营里喝酒时对兄弟们说：“我们伟大的战士把他们的小头一颗一颗扭断了。”哈哈哈哈当时便引得众人哄笑一团。假如你的长官是大伙饮酒作乐时的嘲笑对象，你该怎么去尊敬他呢？威尔骑在马上，不禁如此思量。想必盖瑞也深有同感。摩尔蒙叫我们追查野人行踪，我们照办了。盖瑞道：“现在他们死去，再也不会来骚扰我们。”而眼前还有好长一段路等着我们，我实在不喜欢这种天气。要是下雪，我们得花两个星期才能回去。哎，其实下雪还算不上什么，大人，您可见过冰风暴肆虐的景象？小少爷似乎没听见这番话，他用他特有的那种缺乏兴趣、漫不经心的方式审视着建案的暮色。威尔跟随他已有些时日。知道这种时候最好不要打断他。威尔，再跟我说一遍你看到了些什么，仔细讲来，别漏掉任何细节。在成为守夜人以前，威尔原本靠打猎为生，说难听点其实就是偷猎者。当年他在梅利斯特家族的森林里偷猎公路正忙着剥鹿皮，弄得一手血腥的时候。被受雇于梅利斯特家的自由骑手逮个正着，他若不选择加入黑山军，就只有接受一只手被砍掉的惩罚。威尔前行的本事是一等一的，在森林里无声前行等闲难及。黑山军的弟兄们果然很快也就发现了他的长处。营地在两里之外，翻过山脊，紧邻着一条溪。威尔答道。我已经靠得很近了，总共八个人，男女都有，但没看见小孩。他们背靠着大石头，虽然雪几乎把营地整个盖住，但我还是分辨得出来。没有营火，只有火堆的余烬。他们一动不动，我仔细看了好长时间。活人绝不会躺得这么安静。你发现血迹了吗？嗯，没有。威尔坦诚：“你看见任何武器了吗？几支箭，两三把弓，还有个家伙带了一柄斧头，铁打的双刃斧，似乎挺沉的，摆在他右手边的地上。你记得他们躺着的相对位置吗？”威尔耸耸肩：“嗯，两三个靠着石头，大部分躺在地上，像是被打死的，也可能在睡觉。”罗伊斯提出异议。肯定是被打死的，威尔坚持己见，因为有个女的爬在铁树上，藏在枝头，应该是个侍后。他浅浅一笑，我很小心，没让她见着，但等我靠近，却发现她根本毫无动静。说到这儿，他不禁一阵颤抖。啊，你受寒了？罗伊斯问。有点吧。大人，是风的关系啊。”威尔喃喃道。年轻骑士转头面对灰发老兵，结霜的落叶在他们耳边低语飘零。罗伊斯的战马局促不安。盖瑞，你觉得是谁杀了这些人？”威马爵士随口问道，顺手整了整貂皮长袍的折裥。“是这该死的天气。”盖瑞斩钉截铁地说：“上个严冬，我亲眼见人活活冻死；在之前那次也看过。那时候我还小，人人都说当时积雪深达四十尺，北风跟玄冰似的。但真正要命的却是低温，它会无声无息地逮住你，比威尔还安静。起初你会发抖，牙齿打颤，两腿一伸，梦见滚烫的酒，温暖的萤火。”很烫人，是的，再也没什么像寒冷那样烫人了。它只消一会儿，它便会钻进你体内，填满你的身体。过不了多久，你就没力气抵抗，只渴望坐下休息或小睡片刻。据说，到最后完全不觉痛苦，你只是浑身无力、昏昏欲睡，然后一切渐渐消失，最后啊，就像淹没在热牛奶里一样。安详而恬静。我看你蛮有诗意嘛，威马爵士评论。没想到你还有这方面的天分。哼，大人，我亲身体验过严寒的威力。盖瑞往后拉开兜帽，好让威马爵士看清楚他耳朵冻掉之后剩下的肉团。啊，两只耳朵，三根脚趾，还有左手的小指，我就算是轻伤了。我大哥当年就是站岗时活活冻死的，等我们找到他，他脸上还挂着笑容。威马爵士耸耸肩，<笑>我说：“盖瑞，你该多穿两件衣服。”盖瑞怒视着他的年轻长官，气得耳根发红。当年伊蒙学士把他坏死的耳朵割去，如今耳洞旁还留着伤疤。等冬天真正来临时，看你能穿得多暖。哎、他拉起兜帽，缩着身子骑上马，<笑>阴沉的不再吭声。既然盖瑞都说是天气的关系了，威尔开口：“呃，威尔，上周你有没有站岗？”“有啊，大人。”“他哪星期没抽到站岗的钱？”“这家伙究竟想说什么？”“长城的情况如何？”“呃，在哭泣啊。”威尔皱着眉头说。这下他明白了，所以他们不是冻死的。假如城墙会滴水，表示天气还不够冷。罗伊斯点点头，嗯，聪明。过去这周结了点霜，偶尔还下点雪，但绝对没有冷到冻死八个人的地步。更何况他们穿着保暖的毛皮御寒，所处地形足以遮挡风雪，还有充足的生活材料。骑士露出充满自信的笑容。威尔，带路吧！我要亲眼看看这些死人。事情至此，他们别无选择，命令以下，也只有照办的份儿。威尔打前锋，骑着他那匹长毛的马，在矮树丛里小心翼翼地探路。昨夜下了一场小雪，这会儿树丛底下有许多石块、树根和水洼，一不小心就会让马摔倒。威马罗伊斯爵士跟在后面，他那匹高壮俊马不耐烦地喘着气。巡逻任务最不适合骑战马，但贵族子弟哪儿听得进去？老兵盖瑞殿后，一路低声喃喃自语。暮色渐沉，无云的天空转为淤青般的深紫色，然后没入黑幕。星星出来了。新月也升起，威尔暗自感谢新月的光辉。啊，我们应该可以再走快点儿，罗伊斯说。这时月亮已快升上天顶。你的马没这能耐，威尔道。恐惧使他无理起来。少爷，您走前面试试。威马罗伊斯爵士显然不屑回答。树林深处传来一声狼嚎。威尔在一棵长满树瘤的老铁树旁停住，下了马。哎，为何停下？威马爵士问。大人，后面的路步行比较好，翻过那道山脊就到了。罗伊斯也停下来凝神远望，一脸思索的表情。阵阵冷风飒飒地响彻林间。他的貂皮大衣在背后抖了抖，仿佛有了生命。这儿不太对劲儿，盖瑞喃喃地说。年轻骑士朝他轻蔑的一笑：“哼，是吗？你难道没感觉？”盖瑞质问：“仔细听听暗处的声音。嗯”威尔也感觉到了。在守夜人服役这四年来，他从未如此恐惧。究竟是什么东西在作怪？风声，树叶沙沙响，还有狼嚎。盖瑞，是哪一种把你吓破胆了？罗伊斯见盖瑞没接枪，便优雅的翻身下马。他把战马牢牢地绑在一根低垂的枝干上，跟其他两匹离得远远。然后抽出长剑，这是把城里打造的好剑，剑柄镶着珠宝，熠熠发光，月光在明晃晃的钢剑身上反射出璀璨光芒，这无疑是新打造的。威尔很怀疑他有没有沾过血。大人，这树长得很密，威尔警告，可能会缠住您的剑，还是用短刀吧。我需要指导的时候，自然会开口。年轻贵族道：“盖瑞，你守在这里，看好马匹。”盖瑞下马，我来生个火。老头子，愚蠢也要有个限度。若这林子里有敌人，我们难道要生火引他们过来吗？有些东西只怕火。盖瑞道：“如熊、冰原狼，还有……”还有好,好些东西，威马爵士紧抿嘴唇。我说不准就是不准。盖瑞的斗篷遮住了他的脸，但威尔还是看得到他瞪骑士时的眼神。他一度害怕这老头会冲动的拔剑动粗。老头的剑虽然又短又丑，剑柄早被汉字浸得没了颜色，剑刃也因长期使用而布满缺口。但若盖瑞真的拔剑，威尔知道，那贵族公子哥必死无疑。最后，盖瑞低下头，他讪讪地说：“那就算了。”罗伊斯点点头，“嗯，带路吧。”他对威尔说。威尔领他穿越浓密树丛，爬上低缓斜坡，朝山脊走去。威尔先前便是在那儿的一棵树下找到藏身处所。薄薄的积雪底，地面潮湿泥泞，极易滑倒；石块和暗藏的树根也能半人一跤。威尔爬坡时没有发出任何声响，身后却不时传来公子哥环甲的金属碰撞、叶子摩擦，以及分叉枝干绊住长剑、勾住漂亮貂皮斗篷时对方发出的咒骂声。威尔知道，那棵大哨兵树位于山脊最高处，底部枝干离地仅有一尺。于是他爬进矮树丛，平趴在残雪和泥泞里，往下方空旷的平地望去。他的心脏停止了跳动，好一阵不敢呼吸。月光洒落在空地上。映照出萤火余烬，白雪覆盖的岩石，半结冰的小溪，全都和数小时前所见一模一样。唯一的差别是，所有的人都不见了。哎，哎，诸神保佑！他听见背后传来的声音。威马罗伊斯爵士挥剑劈砍。总算上了坡顶。他站在哨兵树旁，手握宝剑，披风被吹得噼啪作响。明亮的星光清楚地勾勒出他高贵的身影。啊、快趴下来！威尔焦急地低声说：“出怪事了。”罗伊斯没动，他俯瞰着下面空荡荡的平地，笑道：“威尔，看来你说的那些死人……”转移阵地喽！威尔仿佛突然间丧失了说话能力，他竭力寻找合适的字眼，却徒劳无功。怎么会有这种事？他的视线在荒废的营地中来回扫视，最后停留在那柄斧头上。这么一把巨大的双刃战斧，竟会留在原地纹丝不动。照说这么值钱的家伙，威尔，起来吧。威马爵士命令：“这里没人，躲躲藏藏的成何体统？”威尔很不情愿地照办。威马爵士不满地上下打量他：“我可不想第一次巡逻就铩羽而归，我们一定要找到这些家伙。”他环顾四周：“爬到树上去看看，动作快！”注意附近有没有火光。威尔无言的转身，知道辩解无益。风势转强，有如刀割。他走到高耸笔直的青灰色哨兵树旁，开始往上爬，很快便消失在无边松针里。双手沾满树枝，恐惧像肚里一顿难以消化的饭菜，他只能向不知名的森林之神默祷。一边抽出匕首，用牙咬住，空出双手攀爬。嘴里冰冷的冰气让他稍微安了点心。下方突然传来年轻贵族的喊叫：“喂、哎，谁在那里、啊？”威尔在他的动喝声中听出了不安，便停止爬行，凝神谛听，仔细观察。森林给了他答案。树叶沙沙作响，寒溪潺潺脉动，远方传来雪鸮的呐喊。异鬼无声无息的出现。威尔的眼角余光瞄到白色身影穿过树林，他转过头，看见黑暗中一道白影，随即又消失不见。树枝在风中微微悸动，伸出木指彼此搔抓。威尔张口想出声警告，言语却冻结在喉头。或许是看错了，或许那不过是只鸟，或是雪地上的反光，更或许是月光造成的错觉。他到底看到了什么？威尔，你在哪里、啊？威马爵士朝上方喊：“你看到什么了吗？”他突然提高警觉，持剑缓缓转圈。他一定也和威尔一样感觉到了，然而四周却空无一人。快回答我！这里为什么这么冷？啊？这里真的非常冷。威尔颤抖着抱紧树干，面颊贴住哨兵树的树皮，粘稠而甜腻的树枝流到他脸上。一道阴影突然自树林暗处冒出，站到罗伊斯面前。他的体型十分高大，憔悴坚毅，魂似枯骨，肤色苍白如同乳汁。他的盔甲似乎会随着移动而改变颜色，一会儿白如新雪，一会儿黑如暗影，处处点缀着森林的深奥灰绿。他每走一步，其上的图案便似水面上的粼粼月光般不断改变。威尔只听威马罗伊斯爵士倒抽一口冷气：“啊、不要过来！”贵族少爷警告对方，声音却小得像个孩童。他将那件长长的貂皮大衣翻到背后，空出活动空间，双手持剑。风已停，寒彻骨。异鬼安静的向前滑行，手中握着长剑。威尔从没见过类似的武器，那是把半透明的剑，材质完全不是人类所使用的金属。更像是一片极薄的水晶碎片，倘若平放刃面，几乎无从发现。它与月光相互辉映，剑身周围有股淡淡而诡异的蓝光。不知怎的，威尔明白这柄剑比任何剃刀都要锋利。威马爵士勇敢地迎上前去。嗯既然如此，我们就来较量较量吧。他举剑过头，语带挑衅。虽然他的手不知因为长剑重量或是酷寒而颤抖着，威尔却觉得在那一刻，他已经不再是个软弱怯懦的少年，而成了真正的守夜人男子汉。异鬼停住脚步，威尔看到了他的眼睛。那是一种比任何人眼都要湛蓝深邃的颜色，如玄冰一般冷冷燃烧。他把视线停留在对方高举的、颤抖着的剑上，凝视着冷冷月光在金属剑缘流动。那一刹那，威尔觉得事情还有转机。此时，他们静悄悄地从阴影里冒出来，与第一个异鬼长得一模一样。三个，四个，五个。威马爵士或许能感觉伴随他们而来的含义，但他既没看到他们，也没听见他们的声音。威尔应该警告他。毕竟那是他职责所在，然而一旦出生，他便必死无疑。于是他颤抖着紧抱树干，不敢作声。惨白的长剑厉声破空，威马爵士举起钢剑迎敌。当两剑交击，发出的却非金属。而是一种位于人类听觉极限边缘、又高又细，像是动物痛苦哀嚎的声音。罗伊斯挡住第二道攻击，接着是第三道，然后退了一步。又一阵刀光剑影之后，他再度后退。在他左右两侧、前后周围，其余异鬼耐心的伫立旁观，他们一声不吭。面无表情，盔甲上不断变化的细致图案在树林中格外显眼。他们迟迟未出手干预，两人不断交手，直到威尔想要捂住耳朵，再也无法忍受武器碰撞时刺耳的诡异声响。威马爵士的呼吸开始急促，呼出的气在月光下蒸腾如烟。他的长剑已结满白霜，异鬼的剑却依旧闪耀着苍蓝光芒。这时，罗伊斯一记挡格慢了一拍，惨白色的剑顿时咬穿他腋下环甲。年轻贵族痛苦地喊了一声，鲜血流淌在铁环间，炽热的血液在冷空气中蒸汽气。滴到血地上的血泊，红得像火。威马爵士伸手按住伤口，鼹鼠皮手套整个进成鲜红。异鬼开口，用一种威尔听不懂的语言说了几句话，声音如冰壶碎，腔调冲。威马罗伊斯爵士找回了勇气。劳勃国王万岁！他高声怒吼，双手紧紧握住覆满白霜的长剑，使尽全身力气疯狂挥舞。异鬼泰然自若，两剑相击，钢剑应声碎裂，尖叫声。回荡在深夜的林里，罗伊斯的长剑裂成千千碎片，如同一阵针雨四散甩落。罗伊斯惨叫着跪下，伸手捂住双眼，鲜血从他指缝间汩汩流下。旁观的异鬼仿佛接收到什么讯号，这时一涌向前。一片死寂之中，剑雨纷飞。这是场冷酷的屠杀。惨白的剑刃切丝般切进盔甲。威尔闭上眼睛，他听见地面上远远传来他们的谈笑声，尖利，一如冰针。良久，他终于鼓起勇气睁开眼睛。树下的山脊空无一人，月亮缓缓爬过漆黑的天幕，但他依旧留在树上，吓得大气也不敢出。最后，他驱动抽筋的肌肉和冻僵的手指，爬回树下。罗伊斯的尸体面朝下倒卧在雪地里，一只手臂朝外伸出。厚重的貂皮披风被砍得惨不忍睹。见他命丧于此，才发现他原来有多年轻，不过是个大孩子罢了。他在几尺外找到断剑的残骸。剑身像遭雷击的树顶，支离破碎。威尔弯下腰，小心翼翼地环顾四周之后，才把剑捡起来。他要拿这柄断剑当证物。盖瑞会知道该怎么做。就算他不知道，熊老莫尔蒙或伊蒙学士也一定有办法。盖瑞还守着马匹等他回去吗？最好加快脚步。威尔起身，威马罗伊斯爵士站在他面前。他的华肠紧碎，容貌全毁，断剑的裂片反映出他左眼瞳孔的一片茫然。他的右眼却是张开的，瞳孔中烧着蓝火，看着活人。断剑从威尔无力的手中落下。他闭眼默祷，优雅修长的双手拂过他的两颊，掐住他的咽喉。这双手虽然包裹在最上等的鼹鼠皮手套里，且满是粘稠血块，却冰冷无比。